0: Conservadorismo para não conservadores é o nome da nova série do podcast Doenças Tropicais, criada especialmente para esse ano de eleições na frágil República Federativa do Brasil. Trata-se de um programa sobre coisas que ficam sem ser ditas sobre o movimento conservador global, suas origens modernas, sua história, ideias centrais e rachas internas. Já de cara a gente pede para vocês, queridas e queridos ouvintes, deixarem de lado por um instante aquela crença de que o conservadorismo é uma posição natural no ser humano, principalmente após uma certa faixa etária, de que ele sempre se vê aí e só tenta servir de poder moderador perante a loucura deste mundo, e ainda que tudo que conservadores querem é conservar as bases sólidas sobre as quais as nossas sociedades estão alicerçadas. Bases estas que agora ameaçam ruir por influência de tendências liberais, conspiratórias ou socialistas. Essas todas são mentiras que o conservador gosta de contar sobre si mesmos porque os coloca automaticamente do lado da natureza, da ordem das coisas do mundo e até mesmo das verdades divinas. Tem uns que juram que o conservadorismo nem ideologia é, mas uma posição mais racional e automática de uma mente saudável. Às vezes nem eles sabem que isso é um delírio. Mas, bom, você sabe. O delírio de que conservadores têm resposta para algo conta como o primeiro de vários dos seus segredos sujos que trataremos a cada episódio. Mais do que um segredo, trata-se de uma presunção que não se justifica tendo em vistas o estrago que governos de direita têm feito no mundo inteiro nesta nossa quadra da história. O conservadorismo já não preserva mais nada. Ele só destrói desde a década de 1980, e a gente vai contar um pouco sobre essa sua história. E o que você ganha com isso? Conhecer a história e argumentos conservadores nos colocam em uma posição vantajosa até. Os próprios conservadores brasileiros, em geral, não conhecem suas origens, não lêem seus teóricos centrais e não enxergam que o grosso de suas crenças são importadas dos Estados Unidos da América e da Europa Central. Tem uns que confundem conservadorismo com princípios liberais, o que é uma postura abominável para uma parte imensa de conservadores raiz e fiocons gringos. Por isso nossa tarefa será de dar nome aos bois, situar os principais debates em círculos da extrema-direita global, mas tudo isso sem fazer você morrer de tédio ou de raiva. Só então a gente chega no Brasil e comenta as eleições no final do ano em tempo real. Isso só foi possível pelo empenho de uma equipe de pessoas que se dispôs a ler toda semana centenas e centenas de páginas de livros e artigos da direita, debater e resumir esse material, providenciando aos nossos ouvintes informações úteis e até a tão necessária motivação para o arrancar-rabo que se aproxima nas próximas eleições, para a enxurrada de fake news, de campanhas de difamação, de divórcios e tretas de família que a gente sabe que vem por aí. E a nossa proposta é a seguinte, quando o camarada entende a fragilidade e as técnicas de argumentação da direita histérica, ele está automaticamente bem armado para devolvê-la a seu devido lugar, a caserna, a igreja evangélica, ao bingo. No caso das mentes por detrás dos crimes do bolsonarismo, de as atirar na penitenciária e jogar a chave fora. Só quando isso acontecer, a democracia brasileira volta a respirar. Isso não se dará porque está escrito nas estrelas ou por intervenção divina, porque, diferente dos conservadores do tipo mais extremo, a gente sabe que objetivos políticos só se concretizam com muito esforço, organização e coragem. Este programa é uma tentativa nossa de fazermos jus a esse princípio. A ideia do programa é funcionar como um podcast quinzenal. Diferentemente da temporada anterior deste podcast Doenças Tropicais, ele terá mais um formato de rádio, de podcast mesmo, e menos aquele apelo antigo para os vídeos. Todo programa terá uma versão em Vídeo no canal da Etia Editorial do YouTube, mas com menos animações, mais narrativa propriamente dita. E já que você está aqui, eu deixo uma palhinha do episódio que se segue, de título Três Argumentos Conservadores. Não será sempre assim, mas a gente vai começar essa série com um livro de um... Liberal de esquerda, não conservador, chamado Albert Hirschman. Esse é um livro chamado The Rhetoric of Reaction, um livro de 1991. Eu digo que nem sempre será assim, porque aqui daremos preferências a texto de figuras do conservadorismo a fim de analisarmos suas ideias em primeira mão mesmo. Só que é claro, a gente precisa de um pouquinho de metodologia, e esse livro do Hirschman é preciosíssimo por unir um bocado de leituras que ele fez no decorrer de anos, assistindo debates políticos, lendo e ouvindo o que líderes do Partido Republicano dos Estados Unidos têm a dizer. E ele chegou à constatação de que seus argumentos seguem só três categorias, três. Toda a discussão política, pública, horas de trocação de tapas, insultos e saliva se resume a três objeções centrais contra medidas progressivas. Alguns dos pensadores discutidos nesse episódio serão o Vilfredo Pareto, que foi um menino de recados do fascismo italiano que conservadores brasileiros tratam como a segunda vinda de Jesus Cristo, mais o Edmund Burke, que é o famoso pai do conservadorismo britânico, e o Jordan Peterson, que é um professor de psicologia meio forreco e coach de incel. O episódio está previsto para o dia 21 de fevereiro. Depois disso, a gente fala das origens do antifeminismo, do teopopulismo, da nova direita iliberal, de teorias de conspiração e muito, muito mais. Eu espero ver vocês por aqui novamente. Muito obrigado pela audiência e até breve.